0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Henarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour, et nous poursuivons aujourd'hui avec le récit du confinement qu'ont eu à subir les héros d'Apollo 11 à leur retour de la Lune.
1: Oui, on l'a peut-être un peu oublié, cet équipage d'Apollo 11, mais depuis le 21 juillet 1969, à l'époque, tout le monde fête le premier pas de l'homme sur la Lune, mais, 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 les principaux héros de cette aventure, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, sont eux à l'écart du monde. Depuis le 24 juillet, ils ont été extraits de leur minuscule capsule pour être mis en quarantaine dans un espace à peine plus grand, c'est-à-dire une sorte de camping-car dans lequel ils doivent rester à l'écart du reste de l'humanité. La raison, eh bien, on préfère prendre des précautions car au cas où ils auraient ramené de la Lune des virus ou des bactéries inconnues qui pourraient mettre en danger les humains, eh bien, on les garde à l'isolement, un temps jugé raisonnable pour voir s'ils ne sont pas affectés par une maladie de l'espace. Vous savez, ce thème est en vogue dans la science-fiction à l'époque. C'est cette même année 1969 qui est publié le roman « La variété andromède » de Michael Crichton que vous connaissez tous mieux comme étant l'auteur de « Jurassic Park ». Dans la variété Andromède, un satellite artificiel retombe sur Terre après avoir été contaminé dans l'espace par une bactérie mortelle pour les humains. Donc on estime qu'une vingtaine, vingtaine de jours devrait suffire pour s'assurer que l'équipage d'Apollo 11 n'a pas ramené de variété Andromède. Mais au fond, par définition, on n'en sait rien. En fait, les trois hommes dont le camping-car a été transféré en avion jusqu'à Houston euh, où ils ont pu prendre leur quartier dans un espace un peu plus grand et bien les trois hommes s'ennuient euh, Aldrin tout particulièrement et c'est donc avec soulagement qu'ils sont libérés le 10 août 1969 à 21 h euh, mais ce n'est pas un équipage particulièrement soudé. Euh, Collins dira plus tard que tous les trois étaient les uns envers les autres d'aimables étrangers. Et ces trois-là, sitôt libérés, ne vont donc pas boire un coup ensemble dans un bar. Hein. Euh, chacun embarque dans une voiture qui les conduit chez eux pour retrouver leurs familles respectives. Et aussi, et aussi, une meute de journalistes qui planquent devant chez eux à l'affût depuis déjà plusieurs jours. Dans les jours qui suivent, leur tranquillité n'est plus euh, qu'un rêve le lointain. Le 13 août, Très tôt, ils prennent l'avion pour New York où ils défilent dans les rues. Et vous savez, c'est une ticker parade où les gens lancent par les fenêtres des milliers de papiers coupés qui viennent des rubans des téléscripteurs de Manhattan. Euh, aussitôt, ils embarquent pour Chicago où, de nouveau, ils font une parade de ce même style dans les rues et ils finissent invités à une gigantesque fête donnée en leur honneur par Richard Nixon, le président des États-Unis de l'époque, à Los Angeles. Vous voyez, ils ont traversé tous les États-Unis. Se trouvent là quelques centaines d'invités, dont 83 représentants de différents pays, 44 gouverneurs américains et 14 membres Membres du cabinet de Nixon. Le vice-président Spiro Agnew leur remet la médaille de la liberté. La soirée est bien arrosée et se prolonge tard dans la nuit. Probablement, les astronautes trouvent-ils cela plus fatigant que d'atterrir <rire> sur la Lune et de marcher dessus. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Dès le 15 août, la NASA reçoit un message d'employés de, 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 de la Maison Blanche indiquant que le président Nixon est pressé que les astronautes commencent un tour du monde aussitôt que possible. Mais le programme de 51 jours pour 28 pays est jugé intenable. Des négociations s'engagent et finalement on se mettra d'accord sur 39 jours pour 24 pays. Pour cela, le président mettra même à leur disposition son avion officiel, le fameux Air Force One, et la date du début de ce tour est fixée au 29 septembre. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont été pendant une vingtaine d'heures les seuls habitants d'une autre planète, dans notre corps céleste tout entier, la Lune. Après leur quarantaine ennuyeuse mais tranquille, ils plongent dans la folie d'une vie de rockstar adulé. Chacun d'eux le vivra comme un choc, peut-être même comme un traumatisme dont les séquelles se feront encore ressentir bien des années plus tard.
0: and